0: viel Geld verdienst oder wenig, das entscheidet sich zwischen deinen Ohren. Herzlich willkommen zum vertriebsoffensive Podcast Ich bin dir Kräuter. Das Zitat stammt nicht von mir, sondern war eines meiner ersten Erlebnisse in meiner Trainerausbildung vor vielen Jahren. Also es müsste jetzt etwa 20 Jahre her sein, da gab es ein Camp, ja, das hieß damals so, das Camp der Selbstständigen vom BDVT, Berufsverband Deutscher Verkaufsförderer und Trainer. Und morgens um sieben gab es einen heißen Stuhl und ähm, da saß dann Hans-Uwe Köhler, eine Trainer- und Redner-Ikone, auch heute noch, aber vor 20 Jahren habe ich unglaublich zu ihm aufgeschaut und ähm, da wurde gefragt, irgendjemand hat gefragt, ähm, Herr Köhler, Sie bekommen, ich glaube damals, 7700 Euro oder Mark, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wie machen Sie das, dass Sie so viel bekommen? Und er antwortet und sagt, ob du viel bekommst oder wenig, das entscheidet sich zwischen deinen Ohren. Ich habe Jahre gebraucht, um das zu verstehen, um, und es ist so. Heute, ich glaube 20 Jahre später, um, weiß ich ganz genau, was er gemeint hat und das ist spannend. Das ist das Thema dieser Podcast-Folge. Wir reden über, über Geld, wir reden über Gehalt, Einkommen, über Honorar. Wie viel bist du wert, wie viel bist du anderen wert? Wie viel Geld ist noch moralisch wie viel ist unmoralisch? <lacht> das ist die erste Podcast-Folge von meinem Küchentisch. Was unterscheidet einen Podcast von einem Hörbuch? Das habe ich mich gefragt. Wir haben die Podcasts in den, in den letzten Monaten immer bei uns im Studio produziert, immer darauf geachtet, dass die Akustik perfekt ist, die Technik perfekt ist. Und ich habe aber jetzt, ich, ich höre gerne den Podcast von Matthew Mockridge und der macht diese Folgen ungeschnitten mit klingelnden Telefonen und allem drum und dran und das, das gefällt mir. Und der Unterschied zwischen einem Hörbuch, was du von mir kaufen kannst und dem Podcast, den du gratis hörst, ist, ähm, der Podcast kommt jetzt viel mehr aus dem Alltag, aus dem Leben, auch von unterwegs wenn mir danach ist und wenn mir gerade, wenn mich gerade die Muse küsst. <lacht> und die, die, Hörbücher, die werden weiterhin im Studio produziert und die werden weiterhin, ähm, der Etikette entsprechen. Also deswegen der erste, der erste Podcast, die erste Podcast-Folge vom Küchentisch. Der Küchentisch, hat bei mir eine wichtige Funktion, denn alle kreativen Sachen, die ich mache, alle Dinge, bei denen ich mich sehr konzentrieren muss, die erledige ich am Küchentisch. Das geht im Büro gar nicht. Im Büro bin ich nicht so oft und wenn ich da bin, dann, dann wollen immer alle was von mir und dann passt es nicht, wenn ich sage, nein, ich will hier jetzt konzentriert und kreativ arbeiten, komm mal in zwei Stunden wieder, das passt einfach nicht. Deswegen, diese Dinge, die entstehen am Küchentisch. Was ist der Auslöser, warum kommt dieser Podcast mit diesem Thema gerade jetzt? Ich habe im Moment in meinem Leben jede Woche Meilensteine, die ich erreiche. Meilensteine beispielsweise hatten wir letzte Woche Freitag, als wir in Wien waren, bei extrem bei dem Seminar, da haben wir die Millionen geknackt. Eine Million Downloads in diesem Podcast. Wow. Und das haben wir gefeiert. Dann am, am Mittwochmorgen hatten wir dann die Auswertung vom Januar. Und im Januar haben wir das erste Mal 202.000 Downloads gehabt in diesem Podcast. Meilensteine, das ist, das ist spannend, wie sich das alles entwickelt. Und the sky is the limit, also es, es entwickelt sich immer weiter. Wahnsinn. Und in dieser Woche gibt es noch einen weiteren Meilenstein, nämlich... Das höchste Honorar, was ich je bekommen habe, das höchste Honorar, Wahnsinn, das war noch vor, vor ein paar Jahren undenkbar, das war noch vor, vor ein paar Monaten undenkbar, dass das passiert. Also in dieser Woche das erste Mal ein Meilenstein, den ich erreicht habe. Sprechen wir über das Thema Honorar, über Geld und ähm, ich erzähle dir meine Geschichte. Es gibt eine eine Rezension zu diesem Podcast und ich lese die alle immer mal wieder. Ähm, und da hat jemand geschrieben, selbstverliebt. Ja, der Podcast ist schon selbstverliebt, der Typ ist selbstverliebt. Ähm, da da habe ich ein bisschen drauf rumgekaut. Bin ich selbstverliebt, weil... Ich finde das überhaupt nicht und wenn ich mein Umfeld frage, erst recht nicht. Ähm ich habe festgestellt, die, die letzten Monate, die letzten zwei Jahre, wenn ich bei den Fakten bleibe, wenn ich erkläre, was sind die psychologischen Zusammenhänge in der Verkaufstechnik, was ist die beste Struktur, welche Blaupause solltest du wählen, wenn du was erreichst, ähm das finden die Menschen toll, das ist super. Aber sie sind noch stärker daran interessiert zu erfahren, wie das bei mir ist. Noch mehr über mich zu erfahren. Also es ist spannend, wenn du die Wortvervollständigung nimmst ähm, bei Google und du gibst da dir Kräuter ein, dann kommt zum Beispiel auch dir Kräuter Frau. Ähm, ich veröffentliche nichts über meine Frau, aber die Menschen interessiert meine Frau. Sie gucken, wie heißt die, wie alt ist die, wo kommt die her, die schauen nach Fotos und so weiter. Ähm, die Menschen interessieren sich sehr für das, was ich mache. Und ich bin für viele Menschen ein Stück weit Vorbild, ein Stück weit Mentor und deswegen selbstverliebt. Ähm, ja, weil, also selbstverliebt ist der falsche Begriff, es ist mehr... Ich bin bereit, mittlerweile auch mehr von mir selbst zu zeigen, was ich früher nie gemacht habe. Und ich stelle fest, je mehr ich das mache, desto besser sind die, desto größer ist das Interesse. Also, desto besser sind die Zugriffszahlen, das wäre der falsche Begriff, desto mehr Interesse ist da. Also, so viel zu dem Kommentar selbst verliebt. Meine Historie, und ich habe ein Buch, ein Journal, das ich seit vielen Jahren pflege. Und da klebe ich zum Beispiel immer Meilensteine rein und ähm, schreibe die da rein. Und da ist meine allererste, meine allererste Gehaltsabrechnung drin. Und die ist vom März 1985. Da war ich 17. März 1985. Ich habe in der Fabrik gearbeitet als Hilfsarbeiter. Ich habe 18 Tage im März '85 gearbeitet, 144 Stunden zu einem Stundenlohn von 9 d -Mark. Und in dem Monat habe ich verdient, netto, auf die Hand, 972 Mark und 41 Pfennig. Ta -ta -ta -ta. Meine erste Abrechnung. Und ich finde das wichtig, immer mal wieder zu gucken, wo sind die Wurzeln und wo kommst du her. Ich rate das jedem. Denn ähm, dann siehst du einfach die Entwicklung und die Relation. Und mir gibt das Selbstvertrauen. Absolut. Das ist die erste Gehaltsabrechnung. Dann gab es, ähm, dann gab es ich habe danach noch eine Berufsausbildung gemacht, eine Lehre. Und da war es dann immer so zwischen... 500 und 550 und nachher in der Spitze 700 Mark im Monat. Und davon habe ich gelebt. Davon habe ich mein Zimmer in der WG bezahlt. Davon habe ich alles bezahlt. Es gab keinen Nebenjob. Und es gab auch keinen, der mich gesponsert hat. Auch nicht meine Eltern. Das war das war alles von mir selbst. Und ja, das geht. Erstens, das geht. Das sehen wir auch an hartz 4 empfängern ähm, Du kannst mit so wenig Geld leben. Ähm, ob das jetzt Überleben ist, das ist wieder was anderes. Ich habe das nicht als Überleben empfunden, ich habe das als Leben empfunden. Ähm, und es hat mich geprägt, weil mein Selbstvertrauen kommt auch aus dieser Zeit. Ich musste niemanden fragen. Ich habe ich hab meine Ausbildung gemacht, weil ich wusste, sie ist das Sprungbrett, um später in meinem Leben mehr zu erreichen. Und es war für mich klar, dass ich einfach drei Jahre lang mal wenig verdiene. Und es war für mich auch klar, dass ich einen Schritt zurückgehe aus meinem Verdienst in der Fabrik, um einfach später deutlich mehr zu verdienen. Und sehr spannend, ähm, ziemlich genau 15 Monate, ja, das ist ungefähr 15 Monate, 18 Monate nach meiner, nach dem Ende meiner Berufsausbildung, meiner Lehre, habe ich den ersten Monat gehabt mit 25.000, ich weiß ich weiß immer, ich weiß jetzt nicht, wann die Umstellung war zwischen Euro und D-Mark, also es waren 25.000, was auch immer. Ähm, 25.000, unglaublich, oder? 25.000. In meinem ersten Monat als Handelsvertreter habe ich ähm, 3.500 Umsatz gehabt. Also nicht ähm, nicht an Verkäufen, sondern an Provisionen. Da musst du jetzt noch abziehen natürlich deine Fixkosten wie Auto und wie Reisekosten und so weiter. Aber bei 25.000 blieb richtig was übrig und ich war nie, bis zu dem Zeitpunkt nie ein geldfixierter Mensch, nie. Ich habe ganz andere Werte gehabt und das war so der erste Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, wow, so viel Geld. Und es ging nicht um das Geld und was ich mir davon alles kaufen kann, sondern es ging darum, dass Geld für mich zu einer zu ge, zur geprägten Anerkennung wurde. Und später zur geprägten Freiheit. Aber es ist eine Währung für Anerkennung. Andere erkennen meine Leistung damit an, dass sie mir so viel Geld zahlen. Das ist mein Mindset. Dann habe ich einige Jahre als Handelsvertreter, als äh, freier Verkäufer ähm, gearbeitet. Und dann wollte ich was anderes. Ähm, und dann habe ich mich mal so informiert, Trainer, Verkaufstrainer, was verdienen die denn so? Da habe ich aber keine richtigen Zahlen gefunden. Und ähm, ich wollte es dann aber, also ich, hab, ich wusste nicht, zu Beginn meiner Trainerausbildung, was verdient ein Verkaufstrainer? Ich wusste es nicht, definitiv nicht. Ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich den klasse finde. Und nicht, weil mir damit ungeahnte Einkommensmöglichkeiten gegeben sind, sondern ich wollte das machen. Das war damals, ich habe mich dafür interessiert. Ich fand das gut, ich fand das cool. Und in meiner Trainerausbildung habe ich mir dann... Ähm, noch in der Ausbildung, das war, da war ich erst ein paar Wochen in der Ausbildung, da habe ich dann überlegt, okay, wo akquirierst du denn, wo bietest du denn deine Trainings an? Und dann habe ich die Industrie- und Handelskammern angesprochen. Und ich habe dann durchtelefoniert, überall angerufen und habe dann gesagt, ja, was, was kriege ich denn für so ein Tagesseminar? Und dann sagten die mir, ja, so zwischen 800 und 1500 Euro am Tag. Wow, inklusive Reisekosten natürlich, also die waren da drin, aber 800.500 Euro am Tag, cool, das war cool. Später, später, ähm, ein paar Monate später war dann dieses Erlebnis mit Hans-Uwe Köhler und ein paar Monate später habe ich dann erfahren, was die absoluten Top-Leute in dieser Branche für Honorare haben. Und äh, du weißt ja jetzt, Hans-Uwe Köhler hatte damals diese 7.700 Euro am Tag. Wow. Und damit war er schon ein Fixstern. Es gab damals noch äh, jemand, den ich extrem bewundert habe, ähm, Andreas Bornhäuser, der war damals auch bei 7.000 Euro. Wow, das waren damals, das waren die Leute die ich mit großen Augen be bewundert habe. Und sie haben das Geld auch mit Recht bekommen, weil sie einfach unglaublich gut waren. Unglaublich gut waren, ja. So, und dann habe ich mich so Stück für Stück ähm, da reingearbeitet über die Jahre. Ähm, der Anfang war wirklich so 800 bis 1500 Euro, und dann dauert das eine Zeit, bis dass du bereit bist, bis dass ich bereit war, auch mehr zu verlangen. Und was mir sehr geholfen hat, war der Vergleich mit anderen Trainern. Wenn ich gesehen habe, wie die, was die abgeliefert haben in ihren Seminaren oder auch bei ihren Vorträgen, dann habe ich immer gedacht, das kann ich viel besser oder das kann ich genauso gut. Aber ich verlange das Geld nicht. Ich war dann schon... Also ich war schon über zehn Jahre in diesem Beruf. Und dann gab es so Meilensteine. Also hier ist ein Meilenstein, den habe ich mir gerade rausgesucht. Ähm, ich ich habe dann ich hab dann immer mir eine Kopie von der Rechnung machen lassen, die wir verschickt haben. Und ähm, die habe ich auch in mein Buch geklebt. Und da sind jetzt ähm, drei Rechnungen drin. Stimmt das? Drei? Vier. Vier Rechnungen drin, die ich ausgeschnitten habe, das waren immer so Meilensteine. Und ich nenne jetzt auch ein paar Zahlen. Ich nenne natürlich nicht alles, aber ähm, was soll ich da um den heißen Brei rumreden? Ich nenne einfach auch ein paar Zahlen. Das ging los ähm, Februar 2008. Also ich habe ungefähr ungefähr ein halbes Jahr vorher hab ich die Entscheidung getroffen, ich will jetzt bei einem Neukunden 5.000 Euro haben. 5.000 Euro für einen Tag. So, Die will ich haben. Die bin ich wert. Und dann ging das ein halbes Jahr lang. Der Carsten, mein damals engster Mitarbeiter, hat den Kunden immer gesagt, 5.000 Euro. In den Angeboten stand immer drin 5.000 Euro. Ich weiß noch ganz genau heute, wo ich war, wie sich das angefühlt hat, welcher Gesprächspartner am Telefon war, als er gesagt hat, ja, Herr Kräuter, was müssen wir da investieren. Und ich habe gesagt, 5.000 Euro plus Reisekosten und Mehrwertsteuer. Und er hat nicht gekauft. Und alle haben in diesem halben Jahr nicht gekauft. Und ich weiß heute, woran es liegt, nämlich ich habe selbst nicht geglaubt. Ich habe die Zahl genannt, aber meine Gesprächspartner haben gehört, dass ich nicht dran geglaubt habe. <lacht> Ja, ich war von der Persönlichkeit her noch nicht so reif. Ich war diesen Preis noch nicht wert. Ich war ihn wert von meiner Leistung her, aber ich war ihn noch nicht wert, weil ich noch nicht in der Lage war, ihn ordentlich zu kommunizieren. Also das Wie und auch vom Denken her nicht. Und dann kam der Februar 2008. Nein, es war nicht der Februar, es war ein paar Wochen vorher, ein paar Monate vorher. Und dann sind in einer Woche drei Kunden gekommen, drei, die jeweils die 5.000 Euro bezahlt haben. Ja. Und den ersten Auftrag für 5.000 habe ich dann im Februar 2008 gemacht. Das war ein Kunde, ähm, das war damals sogar ein Bestandskunde, der eine satte Preisanpassung mitgemacht hat und dann auch direkt zwei Tage a 5.000 gebucht hat. Und das war spannend. Ich habe ich hab diese Tage viel gewissenhafter vorbereitet, als ich sonst gemacht habe. Und es fühlt, das war das Spannende, das war die Erkenntnis, die Trainingstage haben sich genauso angefühlt für 5000 wie für 3500. Das war damals, ich weiß noch, es war der zweite Seminartag und ich bin in der Mittagspause ein bisschen draußen spazieren gegangen alleine und habe gedacht, du hast noch nie so viel Geld bekommen für einen Tag. Wie viele Menschen müssen dafür einen ganzen Monat arbeiten, was du hier an einem Tag bekommst? Und du machst das Gleiche wie in den anderen Trainings, die du früher gemacht hast. Du bist genauso gut und du machst die gleichen Inhalte, aber du bekommst viel mehr Geld dafür. Der nächste Meilenstein war dann ähm, der Oktober. Ok Oktober 2011, das war ein Vortrag, 60 Minuten Vortrag bei ähm, einer deutschen Industriefirma und die haben 8.000 bezahlt. 60 Minuten 8.000, für, wenn du das mal auf die Minute umrechnest, das darfst du nicht machen, aber Mann, 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 Mann. 60 Minuten 8.000 Euro, zeig mir mal einen, der in einer Stunde 8.000 Euro, das ist natürlich eine falsche Denke. Die Denke ist komplett falsch, weil viele Kunden rechnen so auch und sagen, Herr Kräuter, aber das sind, ist nur eine Stunde, wieso so viel? Es ist nicht 60 Minuten 8000 Euro. Es ist zu dem Zeitpunkt damals 20 Jahre Erfahrung, 20 Jahre jedes Buch, was ich gelesen habe, jedes Kundengespräch, was ich geführt habe, jede Weiterbildung, die ich gemacht habe. Das bezahlst du damit. Du bezahlst nicht, du bezahlst nicht 8000 Euro für 60 Minuten. Du zahlst 20 Jahre Erfahrung und Weiterbildung. Wenn es ein anderer für weniger könnte, dann würde der Kunde einen anderen nehmen. Aber das gibt es nicht. Die Leute wollen mich haben mit meiner Erfahrung, zu meinem, zu meinem Preis. Dann kam der April 2014, der nächste Meilenstein, das erste Mal fünfstellig für zweimal 90 Minuten Vortrag und es war ein Auftrag in Österreich. Also ich bin da hingeflogen, habe, also, Hingeflogen nach Österreich, nach Wien bin ich geflogen, ins Taxi zum Kunden. Ich war eine halbe Stunde vorher da, ähm, bin da rein, habe meinen Rechner angeschlossen, habe mir das Headset geholt, habe 90 Minuten gemacht, bin mit der Gruppe Mittagessen gegangen, habe nochmal 90 Minuten gemacht, habe mich nett verabschiedet, bin ins Taxi gestiegen und bin wieder nach Hause geflogen und saß abends wieder zu Hause im Wohnzimmer. Cool, oder? Und jetzt kommt noch was dazu. Ähm, einer der erfolgreichsten Redner in Deutschland, ähm, bei dem ich auch Seminare belegt habe, der hat uns immer gesagt und sagt es heute noch, die Österreicher zahlen nicht so viel. Du musst in Österreich immer 20% weniger nehmen. Ähm, ja, die zahlen nicht so viel. Das ist sein Glaubenssatz, nicht mein Glaubenssatz. Der erste Kunde, der bei mir fünfstellig bezahlt hat, war ein Österreicher. Übrigens, der zweite und der dritte auch es ist, es sind Glaubenssätze. Also wenn dich das Thema Glaubenssatz interessiert, dann dann hör dir einen der letzten Podcasts an, ähm, der dein allerwichtigster Podcast deines Lebens. Da geht es nochmal um Glaubenssätze. Und die Glaubenssätze haben unglaublich viel damit zu tun, wie viel Geld du verlangen kannst und wie viel du auch wirklich bekommst. Und das ist ja die Aussage von Hans-Uwe Köhler, der sagt, es entscheidet sich zwischen deinen Ohren. Danach ging es noch weiter, also 10.000 ist nicht ähm, das Ende der Fahnenstange gewesen und ähm, ähm, das Honorar aus dieser Woche liegt nochmal weit weg von den 10.000, ja. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Indem ich konsequent, ja, mein erfolgreichstes Buch aktuell, wovon wir die meisten verkaufen, ähm, heißt Entscheidung Erfolg und der Titel trifft es auch gut. Ich habe die Entscheidung, Entscheidung Honorar, Entscheidung Erfolg, Entscheidung Preis getroffen. 2009 war das, 2000, nein, stimmt gar nicht, 2008, 2007, 2007, ja, 2007 gab es die Entscheidung, ab jetzt verlangen wir 5000 Euro und dann gab es den Fünfer-Club. Ich habe ein Blatt ausgedruckt, da stand der Fünfer-Club drauf und wenn wir zwölf Kunden haben, die jeweils die 5.000 gezahlt haben, unabhängig davon, wie viele Trainingsaufträge die machen oder Vortragsaufträge, kriege ich 6.000. Wenn zwölf voll sind, automatisch ab dem 13. gibt es den Sechserclub. Wenn da zwölf voll sind, ab dem 13. kriege ich sieben. Und sieben fand ich dann aber doof, sieben haben wir nicht gemacht, wir haben dann übersprungen und haben acht gemacht. Und neun fand ich dann wieder doof und dann haben wir zehn gemacht und so weiter und so ging das dann immer wieder hoch. Entscheidung Erfolg. Das Buch ist gut, der Titel ist gut und da das steckt einfach was hinter, da ist nochmal das Mindset drin. Und dein Kunde spürt, ob du hinter dem Preis stehst oder nicht. Und was extrem wichtig ist, dein Kunde spürt, ob du es haben musst, ob du es brauchst. Oder ob du es willst. Wenn er das Gefühl hat, dass du es brauchst, dass du es haben musst, dann zahlt er es nicht. Er zahlt es nur, wenn er spürt, dass du es willst. Das ist ein Riesenunterschied. Konfuzius hat vor zweieinhalbtausend Jahren, Jahren wohl mal gesagt, achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Und das ist, das ist es. Achte auf deine Gedanken. Wenn du für dich in deinem Kopf klar bist, dass du mehr wert bist und mehr willst, dann spürt das dein Gegenüber in deiner Stimme. Und dann kriegst du es auch. Unter bestimmten Bedingungen. Ich war bei einer Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor ein paar Jahren und habe dort äh, das Management trainiert. Und ähm, habe dafür richtig viel Geld bekommen. Und das ist eine, eine Unternehmensberatung, die im Schwerpunkt für konfessionelle konfessionell getragene Krankenhäuser arbeitet. Also im Besprechungsraum ähm, hing, ein, hing ein großes, großes Schwarz-Weiß-Foto von Papst Johannes Paul II., und ähm, also sehr, sehr konservativ, sehr christlich, sehr steif. <lacht> und irgendwann kamen wir dann auf das Honorar und ähm, die haben halt erzählt, auch was deren Berater pro Tag fakturieren, wenn sie beim Kunden sind. Und es ist nun mal ein Bruchteil gewesen, es war damals ein Fünftel gewesen, ich glaube, nicht mal ein Fünftel von dem, was die bezahlt haben für das, für das Training und die Beratung bei denen. Und sie haben dann gesagt, also Herr Kräuter, das ist unmoralisch. Was ist unmoralisch? Also ab wann beginnt Geld unmoralisch zu sein? Was verdient Ronaldo? Was bekommen Schauspieler für einen Film? Was verdienen Popstars? Dieter Bohlen bekommt dafür, dass er in der Jury sitzt. Ich glaube, pro Staffel irgendwie eine Million. Ist das unmoralisch? Der Markt bestimmt den Preis. Tom Cruise hat mal gesagt, als er, als er darauf angesprochen wurde, dass er für einen Film 25 Millionen Dollar bekommen hat. Und da haben sie auch gesagt, er ist das unmoralisch. Und hat er gesagt, ich bin die 25 Millionen wert. Und wenn ich sie irgendwann mal nicht mehr wert bin, dann bekomme ich die auch nicht mehr. Aber jetzt bin ich sie wert. Und das war meine Antwort. Meine Antwort ist, was ist unmoralisch? Wenn Sie das Wissen selber hätten, lieber Kunde, dann bräuchten Sie das Geld dafür nicht auszugeben. Und wenn Sie irgendwo dieses Wissen... Und die Fähigkeit, dieses Wissen so zu vermitteln, woanders günstiger bekommen würden, dann hätten sie mich nicht hier sitzen. <lacht> und wenn ihre Leute mehr Wissen hätten und das besser vermitteln könnten und hinter höheren Preisen stehen würden, dann würden sie bei ihren Krankenhäusern auch nicht diese Honorare fakturieren, sondern deutlich mehr. Wenn sie ihrem Kunden einen höheren Nutzen bieten würden, würden ihre Kunden für den Nutzen auch einfach Mehr zahlen. Und das ist wichtig. Welchen Nutzen bietest du deinem Kunden? Und was ist moralisch? Was ist moralisch beim Thema Geld?